0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“爬上我的床，许你一世荣华富贵”。Hello， 欢迎来到历史下酒菜。今天是我们的第十四期节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Parkes t 里面打新评分加留言哦，感谢大家，最爱你们了。这里跟大家公告一件事情，以后节目的留言回馈跟算是我自己的碎碎念嘛，都会挪到节目的最后。有兴趣的话，再麻烦帮我听到最后哦。3月8号的妇女节刚刚过完，所以我决定来谈谈让所有女生都恨的。牙痒痒的小三，今天的主题就是爬上我的床，许你是荣华富贵。对，今天的标题也是很耸动，但我觉得很符合今天节目所要表达的东西。现在如果讲到小三或是情妇，基本上就跟过街老鼠没两样，对不对？反正就是一种大家都很讨厌的存在。这种破坏别人感情啊、介入别人婚姻的人，就是道德败坏，应该被强力谴责。如果有个人跑出来说自己是小三是情妇，大家一定会觉得说这个人也太不要。脸了，当情妇就是见不得光。但大家知道吗？在历史上曾经有一段时间，情妇是作为一种身份被认可的，有情妇并不奇怪，当情妇也不是什么可耻要被人人喊打的行为。听起来有点惊世骇俗，或是怎么说很前卫吗？不过历史就是这样，永远都有你意想不到的事情发生。好，下面我们来说说这个听起来很难以置信的故事。故事的主角是法国的国王们。虽然我下面要说的这个状其实，在欧洲各国王室都可以看到，但毕竟首创这个制度的是法国王室，所以我们就让法国人来担任这期节目的主角吧。很多法国国王都有情妇，其实这好像也蛮正常的，一点都不意外。但这些情妇并没有像我们所想象的那样受到众人唾弃，也不需要躲起来，可以正大光明的出现。为什么呢？因为这些情妇的身份是被认可的，而且是经过皇室的认可，就好像皇后那样，情妇也是一个头衔，一种身。份。这就是王室情妇制度。在传统中国，皇帝的后宫除了皇后之外，不是还有很多嫔妃吗？我们也不会觉得这些嫔妃见不得人，有点类似这样。传统中国的婚姻观念其实也是一夫一妻，妻只有一个，就是原配正宫。以皇帝来说的话，皇后就是妻，那其他后宫嫔妃呢？他们就只是妾，只是妾可以有很多。在传统欧洲也是这样，基督教提倡一夫一妻制嘛，所以妻就是指皇后，那情妇就是在皇。皇后之外的一个身份，不过她跟传统中国的后宫嫔妃还是有点不太一样，因为皇室情妇并不完全属于国王。这等等后面会提到。我们先来谈谈关于王室情妇究竟是个什么样的制度。简单来说，就是在皇后之外，国王可以合法的去跟另外一个女性保持关系。事实上，国王不一定只有一个情妇，但被认可的王室情妇在同一个时间里只会有一位首席情妇的概念吧。首席情妇可以随时换人，但不会一次出现好几个，一次就是一个。其他的情妇就不是这么正大光明的存在的，除非你可以想办法让自己变成首席情妇。当上情妇有什么好处呢？第一个就是可以获得财富，不然题目就不会那么刻意强调荣华富贵。你可以像领薪水那样获得津贴，不过多少就是看国王高兴了。另外，国王也会册封首席情妇，有时候是直接就是对情妇进行册封，但也有可能是册封情妇的丈夫。对你没听错，首席情。不有可能是人妻获得爵位，自然而然就可以享有贵族的各种特权，像是领地、税收之类的。作为国王的首席前夫，情除了会从国王那边收到很多礼物外，大臣或是其他贵族也可能出于各种目的来贿赂首席前夫，所以看起来是真的过得非常开心。至少可以肯定的是，钱绝对多到你花不完，享受这么多，那前夫的工作到底是什么呢？很简单，就是让国王开心。至于怎么个开心法，就请大家自行想象喽。所以前。前夫存在的目的就是为了让国王开心，然后前夫自己也可以得到很多钱。可是到底为什么会需要这样的制度呢？这就,就要回到婚姻制度的本质去讨论。在现在的观念来说，结婚一定是因为两个人彼此相爱嘛？哎，我做这一期不是要告诉大家说前夫是很合理的存在。你没有活在十七、十八世纪，现在已经二十一世纪喽。所以我每次听到说结婚不是只是两个人的事，都很无言。要不然呢？不是两个人是要三个人吗？结婚就是两个人的事啊，干嘛扯什么？什么家庭日子是你要过，还是你爸妈要过？好，太激动了！回到国王与皇后的婚姻，以现代价值观来看，结婚是以爱为基础嘛？但国王跟皇后的婚姻真的没有这么简单。你看现在都会有那种结婚是两个家庭的事这种观念了，那何况国王跟皇后的婚姻是关乎于整个国家或甚至是两个国家诶。所以可想而知，这样的婚姻不一定是有爱情的。因为实际上能选择的对象也不多啊，而且选择的标准一定是以政治利益为优先嘛。好啦，想想也是有点可怜，在这样的。情况下就导致皇室前夫的出现，因为国王喜不喜欢皇后并不重要，重点是他们的婚姻可以带来最大的政治利益。怎么说呢？比起夫妻，好像。更像同事，所以国王跟皇后是不会随便离婚的。情妇随便你换，但情妇觉得不可能威胁到皇后。简单来说，取悦国王并不是皇后的主要职责。皇后最重要的任务还是要稳定国家、巩固统治。也许之后我们可以谈谈皇后是不是也有类似皇室前夫这样的东西？因为国王跟皇后的婚姻本来就不是为了爱情，我真的觉得他们根本是同事。其实也不只是国王跟皇后，当时很多贵族的婚姻也都是这样。所以有情妇是一个。很普遍的现象。今天的节目我下了一个很耸动的标题，就爬上我的床，许你一世荣华富贵。听起来这些情妇接近国王，就是为了钱。国王跟情妇之间到底有没有真感情，可能只有他们自己知道。但为什么我要刻意去说钱呢？我前面说当情妇不会受人非议，其实一半对一半错。确实你不会因为当情妇这件事情被其他人批判，但这并不代表这些皇室情妇很受欢迎。只不过他们被讨厌的理由是出身低微，国王会接触。住的人不外乎都是一些贵族，这些最喜欢瞧不起别人了。偏偏大部分国王的情妇出身都不好，也是有少数贵族出身的皇室情妇。可是，一般这样的情妇并不会被排挤，所以问题不是当情妇有问题的是家世背景。最有名的情妇应该是路易十五的庞巴杜夫人，因为庞巴杜夫人在政治上有一定的影响力，但这不是因为她是皇室情妇。路易十五的另一个皇室情妇杜巴利伯爵夫人就对政治没什么兴趣，所以庞巴杜。夫人确实是很有政治手腕，不过在贵族的小圈圈里，庞巴杜夫人不是很受欢迎。还有人说什么她的姓氏很像鱼，所以就拿这个来笑她，超幼稚的。因为庞巴杜夫人的出身也不高，目前有两种说法，一种是金融家的女儿，或是包税人的女儿。包税人就是在法国大革命前负责替国王收税的人，因为收税其实蛮麻烦的，所以有一种制度是我画一个地理范围，然后找一个包税人，你每年要固定缴一笔费用给国库。那在你负责的这个区域你就征税的权利，就是把收税的工作外包出去。但不管是金融家或是报税人，其实都无所谓啦，因为出身都不高嘛。另外刚刚有提到的杜巴利伯爵夫人，出生也很普通，就是一个裁缝的女儿。另一个路易十五的前夫米利考隆夫人，则出身资产阶级。虽然这些前夫并不是真的很穷，或是过得很惨，但他们的身份也不算高贵，因为不是贵族。哦，对我讲米利考隆夫人是为了埋下一个小伏笔。米利考隆夫人在当上路易。十五的情妇之前有一个情人叫做卡萨诺瓦，没有意外的话，下一期节目的主角应该是他。其实今天本来就是要讲卡萨诺瓦的故事，但莫名其妙就先做了情妇的主题。那么这些女性成为国王的情妇，到底是不是出自于爱情呢？很难说她们之间没有爱情，但国王跟这些女性一开始会相遇，绝对不是因为什么缘分。很多情妇在还没有成为情妇之前，就是看准这个位置了。我前面一直说路易十五搞得好像他超花心的样子，所以现在我来讲路易十。四，不过凭良心讲，不管是路易十五还是十四，情妇真的都超级多，都有十几个吧。所以路易十五很花心是事实，不是我刻意营造的假象。只是路易十四也半斤八两。好，下一位是路易十四的情妇方达基夫人。方达基夫人跟前面提到的几位情妇不太一样，因为她来自一个古老的贵族家庭。那出生贵族的方达基夫人为什么会成为路易十四的情妇呢？虽然方达基夫人出生贵族，但当时他们的家族状况。况并不好，所以就打算把方达基夫人送进宫里来挽救家族的命运。不过方达基夫人当前夫的时间并不长。为了争夺首席前夫的位置，很多人都是斗来斗去的。又要回到路易十五的庞巴杜夫人，不是说好不讲路易十五吗？庞巴杜夫人就是很有政治手腕，因为先是被其他贵族嘲笑是鱼的那位。据说庞巴杜夫人跟国王的相遇就是刻意的安排。庞巴杜夫人跟路易十五是在皇室的猎场相遇的，就是打猎的地方。因为当时庞巴杜夫人跟她的丈夫是居住在附近，嘿，对，这是一个人妻，所以庞巴杜夫人一天到晚就在那里晃来晃去，打算跟国王来个巧遇。其实不管是巧遇还是别有用心，确实成为国王的前夫后，这些女性的生活都有了很大的改变。所以有些丈夫也不介意让自己的老婆去当国王的前夫。为了让前夫可以有一个比较好的地位，除了直接册封前夫外，也可以把前夫嫁给比较高等的贵族，或是如果前夫有婚姻，那就直接册封。像庞巴杜夫人在当上国王的前夫后，她所主持的沙龙不是洗头发的地方可以沙龙是当时知识分子或是一些艺术家聚集讨论的空间。这样的空间通常都会有一些贵妇人主持，大家可以在里面交换知识、累积人脉，也可能可以获得赞助。庞巴杜夫人就曾经赞助过伏尔泰跟写百科全书的狄德罗。偷偷讲一下，有时候这种沙龙也会成为大家找偷情对象的温床。而路易十五的另外一个前夫杜。杜巴利伯爵夫人就是前面对政治没兴趣的裁缝女儿。我真的觉得这些人的名字都超级难记得。相信我，你听完自己大概只会记得路易十五跟十四，因为我也记不起来。对政治没兴趣的杜巴利伯爵夫人，其实早年生活的也不算好，她做过很多不同的职业，最一开始是在一个理发店当助理，后来又到了一间算是杂货店之类的地方当店员，然后认识了一个商人，或是应该讲一个拉皮条的嘛。如果你不知道这是。这是什么意思？简单来说就是性交易的重介。好，这个拉皮条的就觉得杜巴利伯爵夫人很漂亮。当然那时候他还叫杜巴利伯爵夫人。透过这个拉皮条的，杜巴利就认识了很多贵族，嗯，就是他的客人。杜巴利很快的建立起自己的客户群吗？有点奇怪，所以他就在贵族的小圈圈里面很红。这也引起了路易十五的注意。之后，杜巴利就变成了路易十五的情妇。虽然杜巴利伯爵夫人在法国大革命的时候死在断头台上，但在这之前，他可以说是过着极尽奢华的生活，让玛丽·安东尼声望暴跌的钻石项链事件，里面那条很贵的钻石项链，其实就是路易十五为了杜巴利伯爵夫人打造的。钻石项链事件，我们之后再来谈吧。从一个小助理、小店员到作用数不清珠宝财富的首席情妇，看起来杜巴利伯爵夫人的人生真的是有很大的反转。你要说她飞上枝头当凤凰也可以啦，至于她开不开心，我就不知道了。也许。所以他其实很开心吧，但或许这样的做法不是所有人都可以接受。但不可否认，他确实翻转了他的社会阶级。今天的重点整理，嗯，对，希望大家都可以基于爱去结婚。为什么会有皇室情妇出现呢？就是因为皇室的婚姻有太多责任跟义务了。祝大家的婚姻都可以是开心的。好啦，下面就是我们阅读听众留言的时间了。这则留言是在2月21号，来自刚爱上 p a d c a s t 的阿伦。阿伦说：“粉棒的节目，嗯，不敢当，不敢当，我都不只是更新超欠打的，各种爱声音、语调、语速，有趣。嗯，我也很爱你们。以前讨厌历史的我都爱上了，特别喜欢没在历史课本上的那种小故事。嗯，对，这是重点要画起来，所以以后要有很多的小故事。那今天这集应该应该还可以吧？自己说。”哪本历史课本会讲前夫啊？应该会被投诉到死吧？那我今天这期节目是不是要标注什么呃成人内容？以前我都想说我们是合家观赏的节目，然后下面阿伦说，唯一想要改变的是过场音乐。对，过场音乐我拿掉了，因为不只是阿伦，很多人都有说到过场音乐的问题，所以现在改成丁医生还可以吗？如果阿伦你还在听的话，欢迎跟我分享，现在这样 OK 吗？阿伦最后说，真心爱会持续听，喜。希望阿伦还在听、嗯。最后感谢阿伦有趣的留言，然后我要说一件事情，就是为什么历史下小菜没有 F B 也没有 I G，、嗯为我想要自己弄一个历史下酒菜的网站，但是呢，相信有在关注我们的听众都知道，我都不好好更新，拖延症已经是末期的程度了，所以网站一直升不出来。过年做了一半就一直放在那边，我还是会努力鞭策自己把网站做完。这句话不知道是讲给你们听还是我自己听的，但什么时候才可以做完我也不知道，所以我还是先开个 FB 吧。FB 弄好后，我会再录一期节目通知大家，争取下。一。次更新前删除 FB， 因为我目前正在面临人生大事，是找指导教授，不是结婚。如果有要结婚的，再通知大家。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。Bye.